0: Tak téma dnešního kázání je nevyslyšená modlitba. A já chci začít trochu ze široka. Ale nebojte se, moje ze široka se vejde do 23 minut. Uh, představme, Cože? <laughs> představme si společně ráj. Adam s Evou v blízkosti s Bohem. Dokonalý svět, ve kterém není zklamání, bolest ani smrt. Všechno funguje skvěle. Bůh řekl, že to je dobré a je to dobré. Ptáci zpívají, slunce svítí a vane příjemný vánek. Bohužel do téhle dokonalé harmonie Vstoupí narušitel. Zajde za Evou a začne jí našeptávat. A opravdu je Bůh dobrý? Nemyslíš si, že tě chce jenom nějak omezovat? Nebylo by lepší dělat si, kdy chceš, co chceš? Jíst všechno bez omezení a vykašlat se na to, co ti nařizuje Bůh? A Eva poslouchá, nervózně přešlapuje a přemýšlí o tom. Je to zajímavé, co ten had říká. Nebylo by to fajn rozhodovat se podle sebe? A tak se podle sebe rozhodla. A udělala něco, o čem Bůh řekl, že to přinese do té dokonalé harmonie bolest, utrpení a smrt. A to se taky stalo. Blízký vztah mezi Bohem a člověkem se zničil a do světa přišel strach, trápení a smrt. A v tomhle porouchaném světě do teďka žijeme. Máme tu nemoci, války, rozpadlí rodiny, tragická úmrtí, nepřátelství, strach, úzkost, pocit nebezpečí. A myslím si, že tu není nikdo, tak jak tady sedíme, kdo by řekl, že tenhle ten svět je dokonale v pořádku. A protože věříme Bohu, věříme, že je dobrý a že mu na člověku záleží, tak se modlíme. Modlíme se k Bohu, aby zázračně napravil co nejvíc důsledků našeho hříchu. Modlíme se, aby napravil ten porouchaný svět. Ten svět, který se porouchal, protože jsme se my lidi rozhodli žít jinak a žít tak, jako kdyby Boha nebylo. A modlíme se za nemocný rakovinou. Modlíme se za Ukrajinu a za to, aby ta nesmyslná válka skončila. Modlíme se za děti, které jsou zneužívané, často dokonce vlastníma rodinnými příslušníkama. Modlíme se za lidi závislí na drogách, aby už závislí nebyli, aby je Bůh vysvobodil. Modlíme se za těhotné, aby se jim narodili zdraví děti a za ty, který děti mít nemůžou, aby se jim děti vůbec narodili. Modlíme se za nemocný blízký, aby byli uzdraveni. A nikdy se radujeme, protože... Bůh přirozeně, někdy úplně přirozeně a někdy zase naopak úplně nadpřirozeně zasáhne, takže se radujeme a někdy pláčeme, protože přijde smrt, situace se neprolomí, ale zůstává stejná. Bolí nás srdce a říkáme si, když je Bůh dobrý, když mě miluje, když miluje všechny lidi, když je všemohoucí, proč prostě neudělá zázrak? Proč prostě mocně nezasáhne? A Filipianci nazývá zázraky, kdy Bůh vyslyší naší modlitbu a někoho uzdraví nebo zázračně nasytí hladové, nazývá to momentky nadpřirozená. Říká, že i kdybychom zažili stovky zázraků, stovky těch momentů nadpřirozená, problém bolesti na téhle planetě to nevyřeší. Tahle planeta potřebuje revoluci, totální obnovu a tu nám přinesl Ježíš. A tím se dostávám k dnešnímu textu v Markovi ve 14. kapitole 32. až 36. verš. Jestli si to někdo hledáte, tak Marek 14. 32. až 36. Markem popisovaná událost se odehrává před Ježíšovým ukřižováním které je právě tou událostí, která zachrání tenhle svět od jeho utrpení. A od bolesti nevyslyšených modlitev. A je to zároveň situace, ve které Ježíšova modlitba nebude vyslyšena. Je po poslední večeři s učedníky a Ježíš se chce ještě pomodlit v zahradě Getsemane. Jeho zatčení a ukřižování se blíží a on si toho je dobře vědom. A Marek tu situaci popisuje od 32. verše. Přišli na místo, zvané Getsemane. Ježíš řekl svým učedníkům, počkejte, než se pomodlím. Pak vzal sebou Petra, Jakuba a Jana. Přepadla ho hrůza a úzkost. Řekl jim, má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte. odešel od nich, padl na zem a modlil se, aby ho jeli možné minula tato hodina. Řekl, Aba otče, tobě je všecko možné, odej mi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nejbrž, co ty chceš. Tahle situace je popsaná v Matoušovi, v Markovi i v Lukášovi a oni všichni shodně zaznamenávají, že míra Ježíšovi bolesti byla enormní. Ježíš prožívá nesnesitelná muka. Má duše, je smutná až k smrti. A ve verši 33 používá Marek v originále slovo Ektambeo, nejsem odborník na jazyky, takže nevím, jak se to čte pořádně, ale v češtině ho máme přeložené jako ho hrůza a úzkost, což je docela vystihující, protože to řecký slovo se nedá úplně jednoduše přeložit a znamená v podstatě být nesmírně emocionálně zděšen v důsledku ohromení. Jo, být nesmírně emocionálně zděšen v důsledku ohromení. A Matouš líčí tuto událost stejně jako Marek a Lukáš dodává ve verši 44, že Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě uslovněji, jeho pot kanul na zem jako je krve. Lukáš byl lékař a předpokládám, že ho zaujalo, že Ježíš potil krev, říká se tomu hematidroza, a je to způsobený extrémním emocionálním vypětím, popraskají prostě ty cévy a, nebo teda ty potní, a ty, z těch potních žláz vlastně spolu s potem vychází i krev. Dělo se to u odsouzených popravě nebo námořníci, třeba při bouři na moři a někdy potili krev. Jak je možný, že boží syn, který věděl, co se stane, Že na zem přišel vykonat boží vůli a ne stres za hřích lidí. Věděl, že bude ukřižován, věděl, co se bude dít. Byl mnohokrát to předpovídal. Byl přesto vystaven takovému emocionálnímu vypětí. A ještě jednu věc je potřeba si uvědomit. Evangelia byla sepsána až po Ježíšově vzkříšení. Několik málo desítek let po něm. Tedy dostatečně dlouho po něm, aby už někteří Ježíšovi učedníci byli pro svou víru v Krista při krutých pronásledováních také popraveni. A Evangelia byla sepsána po smrti Štěpána, který byl ve skutcích ukamenován pro svoji víru. A o něm je napsáno, že když ho přivedli před radu, jeho tvář zářila jako tvář anděla. To je ohromný rozdíl. Ježíš v úzkostech potil krev, Štěpánova tvář zářila jako tvář anděla. Obojí bezprostředně před vynesením rozsudku o trestu smrti. A křesťané byli známi tím, že se mučednické smrti vůbec nebáli. Tisíce lidí uvěřilo právě proto, že viděli křesťany umírat statečně s chválou na rtech. Viděli, že smrt křesťany naprosto neděsí. Naopak, že jí podstupují vlastně s ohromnou nadějí. Jak je možný, že lidský, učední, lidský můčedníci umírali z klidu, z tváří anděla. A Bůh sám, Ježíš Kristus, spasitel světa, před smrtí bojoval s úzkostí, strachem a potil krev. A muselo to tak být, protože kdyby si evangelisté chtěli ten příběh vymyslet a dodat Ježíšovi na autoritě, tak by ho určitě vykreslili jako statečnějšího a připraveného čelit čemukoliv, než jako někoho, kdo byl ohromen. Smutný až ke smrti, pocitující hrůzu a úzkost a potící krev. A myslím, že je jasný, že Ježíš čelil něčemu jinému, než jeho učedníci při pronásledování o pár let později. Bolest, kterou Ježíš nesl, musela být enormně větší, než čelit v uvozovkách obyčejné smrti. Pojďme se podívat na to, jak se Ježíš uprostřed toho nepředstavitelného emocionálního vypětí vlastně modlí. Říká, Aba otče, tobě je všechno možné, odej mi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nejbrž, co ty chceš. A už zaznamenává, že se podobně modlil Ježíš ještě po druhý. A Matouš píše, otče můj, není-li možné, aby mne tento kalich minul a musím-li jej pít, staň se tvá vůle. A základním předmětem Ježíšovy modlitby je kalich. Ježíš prosí otce, aby od něj odněl tento kalich, je-li to možné. A bez porozumění tomu, co je ten kalich, není možný rozumět hloubce Ježíšova trpení. Kalich byl ve starověku běžným popravčím nástrojem. Za pomocí kalicha jedu byl popraven třeba Sokrates. A nicméně Ježíš v modlitbě myslí ještě něco jiného než popravčí nástroj. A v biblickém slova smyslu je kalich nádobou, která schromažďuje boží hněv za lidský hřích. Vidíme to v prorocích, ve 23. kapitole Ezechiele mluví o kalichu úděsu a spustošení. V proroku Izajáši v 51. kapitole o poháru rozhořčení a kalichu závrati. A vždycky je to v kontextu božího hněvu za lidský hřích. A Keller píše a já s ním souhlasím, souhlasím s ním skoro ve všem, možná úplně ve všem, (laughs) že Ježíš prožil v Getsemane první záblesk toho, co to bude znamenat, vzít trest za hříchy celého světa na na sebe. Ježíš v Getsemane poprvé prožívá setkání s peklem. A co je peklo? Peklo je oddělení od boží lásky a přítomnosti. A podstatou lidského hříchu je rozhodovat si o sobě sám. Boha ze svého života celé vytěsnit. Podstatou hříchu je být sám sobě Bohem. A podstatou spravedlivýho božího trestu je, že za života člověka, který ho odmítá, skutečně odejde. Je to spravedlivý a zároveň děsivý. Podle Bible jsme všichni stvořeni tak, abychom žili v jednotě a lásce s Bohem, tak, jak jsem zmiňovala na začátku. A tady na zemi, jak píše Apoštol Pavel, se v Bohu, v Bohu pohybujeme a jsme, ať v něj věříme nebo nevěříme. Zažíváme momenty radosti a dobroty a božího působení, ať už věříme, že jsou od Boha nebo ne. Jednoho dne ale přijde okamžik, kdy Bůh dá lidem, kteří ho ve svém životě nechtějí, to, o co ho žádají, odejde z jejich života navždy. To je ale pravým opakem toho, co Ježíš chtěl a od věčnosti žil. Ježíš nikdy nebyl od otce a od ducha oddělen. A kalich, který měl vypít, byl plný božího spravedlivého hněvu. A v Getsemane zakusil záblesk toho, jaké to je být od otce oddělen. Zakusil záblesk trestu, který se rozhodl podstoupit místo nás, kteří jsme si ten trest opravdu zasloužili. A Keller ve schůzkách s Ježíšem píše, cituju, vzpomeňte na slova Ezechiele a Izajáše. Kalich božího hněvu chutná jako pohár jedu. Po něm štělo zakolísá spalované vnitřní bolestí. Tento stav prožívá Ježíš. Začíná se modlit, když tu náhle nahlédne do bezedné propasti, v níž není žádný otec. Ježíš necítí jeho přítomnost, nemá s ním spojení, jeho zraku se neotevírají nebesa, ale peklo. Ježíšova modlitba v Getsemane je posledním obrazem, dotazem na otce, jestli by náhodou nešlo problém lidstva vyřešit nějak jinak. Ježíš zároveň rovnou říká, že jestli to nejde, vezme to na sebe. Říká, udělám to z lásky k lidem a z lásky k tobě. Jestli to nejde jinak, ten kalich vypiju. A v Getsemane poprvé Bůh Otec odmítne Ježíšovu prozbu. Ježíšova modlitba je zamítnutá. Nebo jestli chcete, zůstává nevyslyšena. Neexistuje jiný řešení hříchů než zástupná oběť svatého božího syna. V Římanům se píše, že skrze Ježíše Krista jsme zachráněni od božího hněvu. A je to proto, že Ježíš ten kalich Božího hněvu přijal a vypil za nás. I proto Ježíšovi následovníci umírali s chválou na rtech a ne v agónii, protože věděli, že kalichu Božího hněvu už čelit nebudou. Ježíš přijal ten kalich proto, aby byl problém porouchané země a člověka vyřešen jednou provždy. Bůh není se stavem země o nic víc spokojenější než my. A Ježíšovi zázraky, momentky nadpřirozená nám ukazují, co s tím Bůh skrze Krista na věčnosti udělá. Zázraky jsou předzvěstí budoucí obnovy. Už víme, že Bůh má dokonalý plán na obnovu země. Víme, že Ježíš vzal na sebe boží hněv za náš hřích a že jsme vykoupeni. Víme, že i On sám zažil nevyslyšenou modlitbu. A myslím, že největší bolest nevyslyšený modlitby přináší to, že víme, že Bůh nás miluje, je nám blízko a víme taky, že je všemohoucí. A když se modlíme za něco, na čem nám opravdu hodně moc záleží, uzdravení blízkého člověka, vyřešení nějaký zoufalý situace, tak nám stále v hlavě běží. Když mě Bůh miluje, když je všemohoucí, proč to prostě neudělá? Nevidíme důvod, proč by to neměl udělat a začneme pochybovat. Buď pochybujeme o tom, jestli je všemohoucí, anebo pochybujeme o tom, jestli nás doopravdy miluje. A začneme mít pocit, že je znat dokonce krutý. Protože když ví, jak moc nás to trápí a má tu moc s tím něco udělat a přesto s tím nic neudělá, tak jak to chápat? A to je důvod, proč někteří lidé od Boha odchází. Nedokážou přijmout Boha, který nezasáhne, když je to tak extrémně bolí. A Ježíš v Getsemane začíná svou modlitbu modlitbu slovy „Aba, otče, tobě je všecko možné. Svým oslovením „Aba, tati, ukazuje, jak blízký vztah otci má a hned v první větě připomíná boží všemohoucnost. Tobě je všechno možné. A přestože Ježíš nepochyboval ani o boží lásce, ani o boží všemohoucnosti a obojí je stoprocentně pravda, I přesto Ježíšova modlitba zůstala nevyslyšena. Ježíš nás čestí, chápal proč. Byl Bůh a věděl, že jedině to, že vypije ten kalich, nás může zachránit. Existoval dokonalý důvod, proč Bůh Ježíše nevyslyšel. A byl to důvod, který byl jak v souladu s jeho dokonalou láskou k nám, tak v souladu s jeho všemohoucností. Jedině laskavý Bůh, který miluje člověka dokonalou láskou, a jedině všemohoucí Bůh mohl vymyslet a zrealizovat plán spásy člověka. Takže přestože máme někdy pocit, že nemůže existovat dobrý důvod, proč by naše modlitba neměla být vysvětlena, že nemůže existovat důvod, který je v souladu s Boží láskou a s Boží všemohoucností, ten pocit sice máme. Ale ono to neznamená, že nějaký dobrý důvod neexistuje. Bůh je mnohem větší, než si dokážeme představit. Mnohem chytřejší, než dokážeme pochopit. A pro každou svoji činnost nebo nečinnost má dobré důvody, které jsou v souladu jak s jeho láskou, tak s jeho všemohoucností. A ráda bych na závěr připomněla jeden biblický příběh, který se často vypráví v nedělce. Nebudu ho číst, jen ho volně převyprávím. Daniel, Hananiáš, Míšel a Azariáš byli hebrejští mladíci, kteří byli odvedeni do Babylona, kde se vzdělávali. A v Babylonu vládl král Nabuka a ten nechal vystavit zlatou sochu. A přikázal všem obyvatelům jakýkoliv národnosti, aby se jí klanili. A kdo by se odmítl té soše poklonit, tak bude vhozen do rozpálené pece. No a hebrejští mladíci, Hananiáš, Míšel a Azariáš, se odmítli klanět zlaté soše, protože znali velkého a mocného boha Izraele a chtěli se klanět jenom jemu. A jejich neposlušnost se donesla králi na Dnezarovi a ten se rozčílil a nechal si je předvolat s tím, že jestli se okamžitě nezačnou klanět zlatý soše, tak je hodí do rozpálené pece. Pardon. Jejich odpověď je naprosto odzbrojující. A teď už je cituju. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené pece i s tvých rukou krály, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne. I kdyby ne. Věz králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. Hananiáš, Míšael a Azariáš věří, že Bůh je může zázračně vysvobodit, ale taky nemusí. Je to na něm. A oni to na něm klidně nechají. Rozhodně od Boha neodejdou a nebudou se klanit něčemu jinému. A tenhle svět je nebezpečný místo a dějí se v něm někdy nepříjemné věci a někdy dokonce tragické věci. A naše jediná jistota je, že Bůh je dobrý a že na věčnosti se vyřeší i věci, které se tady na zemi tragicky pokazí. A pokud se někomu blízkému něco stane a Bůh to dopustí, vím, že na věčnosti to vyřeší. Nemoci nebudou, zlo zůstane zabranou nebeského království. Ti, kdo umřeli, budou skříšeni, A ti, kdo svévolně způsobovali zlo, budou spravedlivě potrestáni. A to je v tomhle nemocném světě, kde je všechno, co milujeme, neustále ohroženo naše jediná naděje. Proto Ježíš prožil v Getsemane to, co tam prožil. Aby zázraky nebyly jenom momentky nadpřirozená, ale aby to byla naše přirozená realita. Aby se svět a náš vztah s Bohem mohl vrátit do dokonalého stavu. Zpátky na začátek. Tak si představme společně ráj. My všichni v blízkosti s Bohem. Dokonalý svět, ve kterým není zklamání, bolest ani smrt. Všechno funguje skvěle. Bůh řekl, že to je dobré a je to dobré. Ptáci zpívají, slunce svítí a vané příjemný vánek. Amen. Já se ještě s dovolením pomodlím. Pane Bože svatý, Děkuji ti za to, že v tobě je naděje. Děkuji ti za to, že jsi nám v Kristu daroval všechno. Děkuji ti za to, že tvůj plán s náma a s tímhle světem je dobrý. Že tvůj plán s náma a s tímhle světem je úplná obnova. Děkuji ti za tuhle naději, za kterou jsi zaplatil cenu, kterou si absolutně vůbec nikdo z nás nedovede ani z dálky představit. Děkuji ti za tvoji milost, že jsi nám ji dal. A děkuji ti za to, že nás držíš ve svý ruce. Amen.